buenas noches. Hoy, segundo viernes de febrero, presentamos en Nosotros los Viejitos la primera parte de la entrevista exclusiva con Fotingo Silva en la Operación Magasi en África. Además, Iraín Torres, en su habitual espacio recordando a mis abuelos, nos trae a John Wayne, ícono del cine mundial. Y por último, otra sorpresa en este programa de esta noche que ya comenzamos. Sí, las gasolineras Sunshine en el sur de la Florida presentan su programación especial Nosotros los viejitos Repitiendo la frase de un presidente de los Estados Unidos que dijo Si no mencionamos lo que hicimos, jamás se sabrá quiénes fuimos Libreto y creación original del doctor Felipe J. Villaraos para Vida 1080 AM. Aquí, desde la ciudad de Miami, producción de Raín Torres, voz de Raúl Escariz, y así comienza ya Nosotros los Viejitos. Desde los estudios de Vida 1080, aquí en la ciudad de Miami, siendo las 7 y media de la noche, damos inicio a esta nueva programación de Nosotros los Viejitos. Alineando en su empezar, entusiasmo y felicidad a todo el personal que desarrollará en posteriores semanas y meses. A continuación, Felipe J. Villaraos presenta la parte educacional e histórica de Nosotros los Viejitos, que da comienzo ya. Es un himno que canta los árboles y el viento. Es un canto de Gracias por escucharnos. Que no comprendes, es lógico. Hablamos a los cubanos americanos que nacieron en los Estados Unidos después del año de 1959 y que hoy viven en una tierra diferente a las nuestras 
y que aprendieron de pequeño un nuevo idioma, muy distinto a la de sus padres o abuelos. Nosotros los viejitos, como cariñosamente nos dicen al vernos pasar solos, apoyados en pastones o con nuestras compañeras de por vida que aún nos acompañan, escribimos, pensamos y hablamos en forma extraña para ustedes. Pero aquí no para la cosa. Muchos de aquellos cubanos que tuvieron la experiencia de aquel desastre y años para continuar una carrera militar se inscribieron en las Fuerzas Armadas Regulares de los Estados Unidos y fueron a pelear a Vietnam, mientras otros incursionaban también en operaciones encubiertas de la Agencia Central y de otras oficinas de inteligencia de los Estados Unidos en África, Laos, Camboya y en América Latina. sentir la emoción debo ofrendarte esta trova cuba de mi corazón y cuando de ti me aleje poder tener el consuelo de recordarte con mi ¿Qué tal amigos? Les acompaña Iraín Torres en este segmento Recordando a mis abuelos. Hoy, con uno de los grandes íconos en la historia del cine, me refiero a John Wayne, quien nació el 26 de mayo de 1907 y quien falleció el 11 de junio de 1979 y quien además bueno, fue conocido por el sobrenombre de Duke, o sea, el duque, y que, miren, muchos no conocen, pero su nombre de nacimiento fue Marion Robert Morrison. 
Step down off your high horse, mister. You don't get lard less than you boil a hog. Have one of these cigars. I brought them all the way from New Orleans. Were you going to tell my Tennesseans that a good many men, sound men all, had a plot to ease the suffering of the people in these parts? Or were you going to tell them that Steve Austin, Houston, and others, and you too, Travis, John Wayne comenzó su carrera en el cine mudo ya en la década del 20 y es memorable el timbre distintivo de su voz, su forma de caminar y su presencia física. También fue célebre su postura política conservadora y su apoyo a las políticas anticomunistas de la década del 50. Tiene el récord de la mayor cantidad de papeles protagónicos en la historia del cine con un total de 142. Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza. De hecho, Duke era un estudiante bueno y popular, alto para su edad, y fue un jugador estrella de fútbol americano en la escuela secundaria de Glendale y fue reclutado por la Universidad del Sur de California. Allí fue miembro de los Trojan Knights y el joven Morrison también jugó en el equipo de fútbol americano de la universidad bajo las órdenes del legendario entrenador Howard Jones. Una lesión sufrida aparentemente mientras nadaba cortó su carrera deportiva y también perdió su beca deportiva, por lo cual no pudo finalizar sus estudios. En 1999, el American Film Institute le otorgó el lugar número 13 en su lista de las 100 estrellas más grandes de todos los tiempos. Una encuesta a Harris, publicada en el año 2007, le otorgó el tercer lugar entre las estrellas favoritas de los Estados Unidos, la única estrella ya fallecida de la encuesta y a la vez la única estrella que había estado apareciendo en ella todos los años. Su imagen ha quedado asociada para muchos con el género del oeste y con las películas de guerra, a pesar de que en realidad trabajó en muchos otros géneros, como biografías, comedias románticas, dramas, policíacos y aventuras. Wayne ganó un Oscar al Mejor Actor por su papel en la película True Grit del año 1969. Otras películas memorables en la carrera de John Wayne, bueno pues eh, incluye eh, entre ellas The Searchers en el año 1956, también The Quiet Man en 1952, Las Alas de las Águilas de 1957, Río Bravo en 1959, El Álamo de 1960 y El Día Más Largo de 1962. Thank you. 
hoy en Recordando a mis abuelos con el actor John Wayne. Congo, Congo, Macana, Macana, Congo, cuenta Andile. Cuenta Congo, cuenta Macana, Macana, Congo, cuenta Andile. Cuenta Congo, Congo, Macana, Macana, Congo, cuenta Andile. Cuenta Congo, cuenta Macana, Macana, Congo, cuenta Andile. Cuenta Congo. Muy buenas noches. Como de costumbre. En esta segunda semana del mes de febrero del año 2017 tenemos un alto honor de nosotros los viejitos tener con nosotros a Jorge Silva, Fotingo Silva. Hablar de Fotingo Silva y del deporte cubano es una de las pocas veces que se tiene un entrevistador la oportunidad de tener. Fotingo Silva fue una de las mejores segundas bases amateur de Cuba fue uno de los mejores jugadores de fútbol de Cuba y fue uno de los mejores corredores de campo y pista en Cuba y todo llevando la franela del velado tenis club además de eso salió del exilio de Cuba rumbo al exilio y logró trabajar dentro de los funcionamientos primarios de la Brigada de Asalto 2506 en Guatemala. Poco después sale de la operación de Guatemala y pasa parte de su tiempo conspirando contra Castro. Terminada la operación de la Brigada de Asalto 2506 el 17 de abril de 1961 con el desastre del presidente Kennedy, se realiza de una operación secreta de la Agencia Central de Inteligencia a desarrollar en África, originalmente para derrocar al gobierno comunista de África en el Congo y además para seguir de muy de cerca los pasos al Che Guevara. Con nosotros, Jorge Silva, más conocido por Potingo, que en su propia voz y gracias una vez más le doy por esta oportunidad que me dan a entrevistarlo. Potingo Silva, en su propia palabra, su comienzo. Bueno, pues Pipe, estoy muy contento de estar contigo y estoy contento de poderte ayudar en todo lo humanamente posible para todos estos trabajos tan elegantes y tan lindos que estás haciendo. Dime lo que tú quieras que yo eh, te explique, yo con mucho gusto te complico, te explico todas las cosas que tú quieras. Potingo, vamos a empezar por la primera operación en que tú intervienes por la libertad de Cuba. Bueno, imagínate, en aquel momento eh, estábamos viviendo casi juntos eh, Oscar Alfonso Carol, eh, Orozco, yo, Blanc, una serie de cubanos que después de eso han sido figuras grandes en lo que se trató de hacer la liberación de Cuba. En aquel momento, pues yo estaba muy pegado a Adolfo Mendoza, que ha sido uno de mis mejores amigos, y él se fue para los campamentos a coger un curso de radio operador. 
a la vez que estaba allí, la señora de Carol, que se había quedado en contacto con nosotros, pues me dijo, oye, ya Adolfo está en Guatemala de nuevo, quiere que ver cuándo tú te puedes ir para allá. Entonces, no, yo me puedo ir ahora mismo ya, yo, yo no estoy pensando ni, no, pues lo que vas a dejar en el apartamento, déjense el apartamento y el carro, quédense con todo que yo me voy. Y ahí fue y me fui para allá, para, para los campamentos. Bien, en la parte tuya de los campamentos, su primera historia, eh, si tienes algún punto importante que desarrollarlo, pequeño, dilo. No, yo estaba en el campamento y entonces ya empezaron a llegar la gente, pero no había dónde pues, eh, local, eh, ponerlo, porque los americanos habían mandado hacer unos barracas que eran dificilísimas de poner, y había que tener una máquina para clavar unos... ¿Para qué te cuento? Un problema enorme. Yo venía con la experiencia de haber trabajado con Arellano y Mendoza y sabía cómo mover los equipos y cómo mover las cosas y empecé, quité la idea esa de concreto y hice unos barracones de madera que tú lo puedes cortar y subdividir y que en un camión, en un mulo, como quiera que sea, lleva las partes y lo pones donde, donde sea. Ahí empecé yo a crear lo que fue después la, la brigada en, allá en, en Guatemala antes de que llegaran la gente. Cuando todavía no había llegado mucha gente, estaban nada más que los radiooperadores y un grupo muy pequeño de infiltración. Yo estaba en el grupo de esa infiltración con una serie de personajes valiosísimos, una serie de muchachos que lo hagan todo. No, ahí no se miraba quién tú eres ni para dónde van, no, no. lo que quiere es acción. Gotingo, vamos ahora a llevarnos a la parte cómo tú te enteras de la operación del Congo que llamaron Makasi. Bueno, esa operación del Congo, yo estaba quitado prácticamente, yo eh, había tenido una serie de problemas en relación a que Orozco estaba preso y había que conseguir un dinero para poderlo sacar. Yo hablé con mi íntimo amigo eh, Roberto Chiri Mendoza, eh, Perico Suárez y, y el señor Badía, logré que ellos me dieran la mitad de lo que, eh, de lo que estaban pidiendo los cubanos por, so, por soltar Orozco. Ellos aceptaron, entonces cuando ya vino la situación de venir con el dinero, los americanos me dijeron que no, que ellos no iban a... a Ahí yo me sentí muy mal y me, me, me ofusqué y dije, bueno, pues, cójanse este negocio por ustedes, yo no lo hago por... Por, lo hago porque es el momento que tenemos que hacerlo. Tú comprendes, me pasaron muchas cosas por la cabeza y prácticamente me retiré. Estando yo retirado, vino Manuel Rivero, el galleguito Rivero, un íntimo amigo mío, y me dijo, óyeme, el viejo Rip te quiere ver. Y el hermano Lito, yo no, ya yo no quiero contacto con viejo Rip, yo respeto mucho al viejo Rip, él ha sido muy, muy generoso en quererme hablar, pero sinceramente yo no, no, no tengo nada que hablar con él. O sea, que dile que yo estoy bien y que eso, que y le mando saludos. Como a los tres o cuatro días volvió a verme y me dijo, oye, el viejo necesita verte. Y yo, pero están urgentes, dice, es urgente. Entonces, digo, bueno, vamos. Fuimos a un, como siempre, un motel ahí a reunirnos. Ahí me dio un abrazo, me trajo una botella de whisky, eh, va. Pasamos un momento muy, muy, muy agradable y me dijo, me hace falta que me ayude, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces me dijo, quiero ir al Congo, ir al Congo otra vez, y quiero ir al Congo, que tenemos unas cosas que hacer allá. 
Cuando tú hablas del viejo Rick, Rick Robinson. Rick Robinson. Efectivamente, uno de los grandes hombres que cuando Cuba sea libre hay que hacerle una estatua allí. Sí, señor. Potingo, eh, ¿cómo empieza, cómo llegas tú al Congo? Bueno, pues ya te digo, ahora en este momento tengo que ponerme a pensar. Bueno, no, no importa, vamos a seguir trasladando. De todas maneras, tenemos un tiempito, tú sabes, yo no sé si tú sabrás que esta entrevista que te estoy haciendo es para el libro de la enciclopedia militar de la brigada que estoy tratando de, de, de formar. Eh, creo que lo importante sobre el Congo es, eh, 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 el Congo tengo entendido de que estaba integrado por pilotos de la Fuerza Aérea de la Brigada, por miembros comando y por la Marina. ¿En qué, en qué perteneces tú en el Congo? Comando, era parte de los comandos de el Congo, ya te digo, Manolito Rivero me, me llevó a ver al viejo, tuvimos un muy buen encuentro con el viejo y me dijo que, me hacía que le hacía falta que yo le ayudara. Entonces, bueno, estoy en disposición, dime qué es lo que tengo que hacer. Y ahí mismo, como a la semana, llegó el mismo Manolito Rivero y dice, nos vamos, y yo, ¿cómo que nos vamos? Y, dice, y le dije a mi señora, yo estaba casada en ese momento, le dije, me voy, voy a buscar cigarro, voy a buscar cigarro, me va a ¿para qué te cuento? Me fui para África, aquello fue una experiencia totalmente distinta porque yo estaba acostumbrado a otro proceso de, de llegar a un campamento que esto, esto fue pan un avión el avión cerrado y por ahí dale por ahí para adelante eh, Manolito Rivera estuvo conmigo en la operación de Bahía de Cochino en el Barbero él perteneció a la Marina de la Brigada y tengo entendido que también perteneció a la Marina de, de, del Congo eh, como, como, hay una foto que tengo yo de Manolo Rivera operando un, un, un barquito de desembarco en el Congo, me, me luce que esa la, la voy a publicar en el Publ, libro publícala porque yo, yo guardo unos grandes recuerdos de Manolito Rivero es uno de los muchachos más serios y más, ¿a qué te cuento? fue un gran amigo mío lo extraño muchísimo, tremendísima persona nosotros los viejitos es una presentación de la gasolinera Sunshine del sur del estado de la Florida. ¿Cuál es la opinión de Fran de Varona sobre Nosotros los Viejitos? Bueno, Nosotros los Viejitos es un programa excelentísimo. Yo lo escucho. Eh, mis amigos los escuchan. Les encanta el programa. Los temas que se tratan en, en, en tu programa, Felipe Villaraus, es, son interesantes de Cuba, del mundo, de lo que ocurre en esta nación. Y es muy importante este programa. Y, y cada vez tiene más oyentes y cada vez tiene más popularidad. Así que quiero felicitarte a ti y a todos los que colaboran contigo, a tus invitados que traje aquí. Eh, espero que este programa continúe y espero que te den inclusive hasta más tiempo, porque es muy importante lo que haces aquí. Muchísimas gracias. A continuación, para meditar con Raúl Escariz. Romanos capítulo 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia 
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y Él justifica al que es de la fe de Jesús. De niño, pensaba que Dios era como Papá Noel, con una larga barba sentado en el cielo, haciendo una lista y revisándola dos veces, tratando de descubrir si me porté bien o me porté mal. Luego, cuando mi vida hubiese llegado a su fin y compareciera ante él, él sacaría una gran pesa y pesaría mis buenas obras contra las malas, viendo si lograría entrar al cielo o no. ¿Sabes qué hizo esta forma de pensar en mí? Me hizo temeroso que al final de mi vida Dios me dijera, Raúl, lo siento, según mis cálculos, no lo lograste. Después, tendría que darme la vuelta y salir avergonzado, pasando entre familias y amigos. Amigo, quizás usted piensa esto, pero permítame aclararle algo. La salvación no es algo que usted pueda obtener. La salvación es el sacrificio de Cristo. Por favor, lea Romanos capítulo 5. En sus propias palabras, escriba qué enseña este pasaje acerca de Dios. Póngalo en un sobre cerrado con su dirección y pídale a un amigo que se lo mande en un mes. ¿Qué mejor forma de iniciar el año nuevo que recordando lo que Dios le enseñó acerca de su salvación? Porque soy salvo por gracia, no por obras. Que Dios te continúe bendiciendo. Nosotros los viejitos es un libreto original del doctor Felipe J. Villaraus, abogado, escritor, periodista e historiador. Realizado en los estudios de Radio Vida 1080M en Miami. Producción de Iraín Torres. Voces Raúl Escariz, Iraín Torres, Ingrid Lucía, Andrea Zubik y Felipe J. Villaraus Gallo. Diseño gráfico del CD Vicente Blanco Capote. Gracias por escucharnos. Buenas noches.